0: Nos acompaña en este programa de Pistas Sonoras, Roberto Antonio Blanco Ramos, él es bachiller en Historia de la Universidad Nacional de Costa Rica, también es máster en Literatura Hispanoamericana de la Universidad Complutense de Madrid. Eh, está cursando su doctorado, si no me equivoco, en Estudios de la Correcto, Sociedad sí. y la Cultura de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, con él vamos a hablar hoy de un artículo que publicó, que se llama En el Trópico del Saber, la construcción del, im del imaginario del chisme y la relación con el conocimiento la novela Cae la Noche Tropical de Manuel Puig, un emblemático escritor argentino de la segunda mitad del siglo XX. Uh -huh. Entonces vamos a hablar un poco de, de este artículo, cómo aborda usted la obra de, de este escritor argentino y bueno también un poco algunos aspectos generales de, de Manuel Puig que tiene una obra bastante de mucha riqueza también y que ha tenido cierto cierta trascendencia popular, digamos, más allá del mundo literario, por, por varias razones que podríamos estar eh, comentando. Muchísimas gracias, eh, Roberto, por acompañarnos.
1: No, muchísimas gracias a usted, Marvin. Eh, para mí es un placer y un honor hablar de, de un trabajo de investigación que precisamente se deriva de lo que va a ser mi, mi, mi tesis doctoral. Eh, y no siempre es fácil, ¿no? Hablar de, de, del chisme o del imaginario del chisme. No hay, eh, puede haber cierta reticencia de parte de los académicos, ¿no? Que, Habría que ver por qué, por qué existe esto, ¿no? Eh, uh -huh. Y qué tan importante es estudiar el chisme como un fenómeno comunicativo, sociológico, antropológico y, por supuesto, que literario, ¿no? Claro. Bueno,
0: sobre eso estaremos ampliando, pero primero uh -huh. quería preguntarle sobre uh -huh. su interés por la obra de Manuel Puig. Uh -huh. eh, tal vez una breve introducción del autor y su obra uh -huh. y recordar algunas de las innovaciones estilísticas que él hizo en el contexto de la literatura en español uh -huh. cuando, eh, digamos, la... El acercamiento a la cultura popular era todavía un tanto tabú en las letras eh, hispanoamericanas, ¿no?
1: Claro, sí. Eh, bueno, yo, yo, yo eh, me, me intereso por Manuel Puig, eh, sobre todo por una razón académica e, e investigativa. Eh, uh -huh. Es decir, sí lo había leído, pero cuando me doy cuenta de que en las novelas de Puig se puede explotar mucho la representación del chisme, es donde voy a asimilar esta, esta estructuración y esta representación. Es decir, había leído lo clásico, ¿no? Boquitas Pintadas, la primera novela, La Traición de Rita Hatworth, eh, Buenos Aires, Affer, etcétera, El beso de la mujer araña. Uh -huh. Pero sobre todo, Puig, eh, me interesa cómo se representa ese chisme por, como decías ahora, eh, in 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 innovó muchísimo. Él se ubica dentro de los que los críticos literarios llaman post-boom, ¿no? Eh, se aleja un poco de, 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 de tanta cuestión emblemática de los tradicionales del boom, ¿no? Sí, Bien. como
0: esas de lo que llamaban en su momento la novela total latinoamericana, 800 páginas, sagas históricas, familiares y demás. Esto sí, es eh, otro tipo de literatura completamente. ¿no?
1: Claro, Puig rompe con algunas cosas. Eh, por ejemplo, Ricardo Piglia siempre ha dicho que él fue en su momento muy vanguardista porque recupera uh -huh. muchas tradiciones populares o esquemas coloquiales de, de esa Argentina, de, 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 de los pueblos, de lo que él representa en sus primeras novelas. Eh, lo que vendría siendo la pampa rural eh, o la supuesta monotonía de esos pueblos uh -huh, uh -huh. y lo conversacional sobre todo lo, 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 lo trae a, sí. a colación eh, entonces por eso son tan conocidas sus novelas eh, es, eh, escritas únicamente con diálogos eh, una de estas es la que vamos a hablar no cae la noche tropical pero también está eh, el beso de la mujer araña es decir, lo oral en Puig y, y por ahí va la vertiente vanguardística eh, es muy importante, él le quiso dar eh, Voz y voto a ciertas, eh, a ciertas dinámicas populares, eh, a ciertas eh, cuestiones más de, 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 de provenientes de la cultura popular, ¿no? Eh, antes que esa, ese, ese respeto por la tradición, él quiso romper con esos, con esos parámetros, digamos. Uh -huh. Uh
0: -huh. Bueno, que recordemos que en el Beso de la Mujer Araña, que es quizás una de las más conocida, uh -huh. porque tiene una adaptación uh -huh. cinematográfica, además también eh, mucho se basan en relatos. Orales de tramas de películas de Hollywood. Está como este personaje en la cárcel con, que está junto en la misma celda de un militante político de izquierda, ¿no? Que, uh -huh. Y como para entretenerse en la cárcel, él le cuenta películas de Rita Hayward y de Greta sí. Garbo y de todas estas eh, iconos de Hollywood, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Eh, eh, los elementos orales no son, uh -huh. son fundamentales en Puig, eh, recuperarlos. Y sobre todo, sí, si se, si se aleja de la traición es por eso, ¿no? Porque quiere. Eh, Darle prioridad a otras cuestiones eh, que no necesariamente son marginales, pero que no eran tan conocidas en, en el momento, ¿no? Eso también le valió cierta eh, crítica, ¿no? Porque con Puig eh, hay quienes lo defienden, quienes lo, quienes lo aman, pero que también es quien lo detesta, ¿no? Porque, sí, claro. eh, por ejemplo, el, el gran, la gran disputa que hubo con Juan José Saer, ¿no? que le decía que él no se tomaba en serio la literatura, eh, mm. que la literatura era un espacio más para reflexionar sobre ideas más filosóficas, etcétera Puig no, Puig es más el, la, la trama cultural de las masas, sobre todo. Eh, entonces Puig en su momento es respetado y también fue muy leído. Eh, yo creo que eso fue también muy importante de, 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 de su obra, que, que fue muy leído porque efectivamente le llegó a las masas.
0: Uh -huh. Sí, pero es una obra que divide, ciertamente. Exactamente, ¿no? sí. Uh -huh. es, es, es divisorio, ¿no? Uh -huh. es, ahora parece como que hay mucho consenso sobre que fue un gran escritor, pero uh -huh. no, no siempre fue esta... Exactamente. Este ya no siempre fue tan dominante. Uh -huh. Ahora, el, el otro aspecto es el chisme como objeto de estudio. Usted uh -huh. ya nos adelantó un poco de uh -huh. eso y por qué le interesa. <risa> y qué antecedentes existen respecto a esto que no necesariamente se relacionan con los estudios literarios.
1: Sí, eh, bueno, yo a, 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 al estudio literario del chisme... Eh, porque hay que tener claro que sí es cierto, es una representación literaria, pero es un estudio totalmente interdisciplinario. Yo me acerco por un autor eh, mexicano, Daniel Sada. y eh, uh -huh. Yo me empiezo a interesar por este autor porque siento que su forma de narrar es de entrometerse muchísimo con sus propios personajes. Yo veía que él lo que estaba haciendo uh -huh. era una especie de vecino muy atento a lo que hacían sus personajes y los juzgaba. Eh, y busco una entrevista que le hacen a Daniel Sá Y él dice que eh, Efectivamente su narrador es alguien que está contando chismes Estando en Madrid, sacando mi maestría Me recomiendan que aborde el chisme Desde una perspectiva del imaginario Porque por ahí también hay una diferenciación eh, Yo veo uh -huh. la representación del chisme como un imaginario En el sentido de que eso me da más herramientas teóricas Para no entender el chisme únicamente como algo so ocioso, ¿no? De que, de que...
0: O como una patología social, digamos. Exactamente. Forma,
1: sí. eh, le da más... Eh, el chisme es un fenómeno que puede eh, entenderse de componentes identitarios, morales, de poder, de resistencia. Uh -huh. Y las tradiciones, eh, que ahora me preguntas, eh, se derivan sobre todo de, de la segunda mitad del siglo XX. Eh, Antropólogos, Max Glockman, ¿no? que en el 68 publica un artículo en donde ya dice, bueno, hay que estudiar el chisme, con esta vertiente identitaria y cómo ha permitido a la sociedad eh, relacionarse con otros. Después hay otras eh, tradiciones antropológicas más conocidas eh, de un autor, Robin Dunbar, que dice que, bueno, que, la, que el mundo tal y cual lo conocemos fue gracias al chisme, ¿no? eh, a ese esparcimiento. Eh, entonces, había una eh, si, si ha sido tan importante en la sociedad, quería ver el, el lado que le puede aportar a la literatura. Y ahí me encontré un libro curioso de, de un escritor argentino, ¿no? eh, un ensayo, un ensayo también muy satírico, eh, el nuevo museo del chisme, eh, de Edgardo Kosarinsky, mm. en donde él dice, bueno, el chisme, eh, la literatura en sus inicios es cuestión de esparcir chismes, unas ideas de mm. hablar de otros, y siempre ha tenido esa, esa tendencia. Entonces ahora mm. eh, el reto que tengo y el que he estado inmiscuido en los últimos años es ver Cómo literariamente el chisme eh, le aporta, no solo como una estructura narrativa, sino también el chisme me, me, me permite entender cuestiones de poder, de identidad, de resistencia, etc. Sí, por ahí. sí uh
0: -huh. que me gustaría que, que hable un poco más de la relación que puede existir entre el chisme y la literatura en general, que me parece un tema fascinante, ¿verdad? Porque, uh -huh. eh, es decir, en la, la literatura, la realidad y lo ficticio, bueno, o en cierto tipo de literatura se, se borronea a veces, uh -huh. ¿verdad? Llevando como esta sospecha... De la, de la relación que podría tener o no con, uh -huh. con cierta idea de la realidad o cierta idea de la claro. verdad. De la misma manera que, que, que un chisme a veces está también como esa cuerda floja, ¿verdad? Porque en el chisme se exageran detalles, se embellecen detalles para buscar un efecto dramático, para tal vez como estetizar la vida un poco también, de alguna manera, ¿no?
1: Claro, sí. De, de ahí que decía Gargado <risa> no este, este ensayista, que, que el chisme ya por naturaleza es... es eh... Bueno, él dice que es un arte también, pero... Es un arte también que arraiga mucho lo ficcional, eh, entonces eh, no le interesa tanto las verdades, aunque se puede hablar de verdades, eh, no de verdades absolutas, pero sí de, 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 de brindar cierta información eh, y sobre todo cierta representación. ¿no? Eh, es esa es la necesidad que ha tenido el ser humano de, de comprobar ciertos comportamientos y eso también es muy, muy narrativo y muy ficcional, de ahí esa relación uh -huh. directa. Uh -huh. Eh, que sí, que a través de la historia ha tenido diversas manifestaciones, sí, eh, en el sentido de que puede ser que el chisme solo sea reflejo de charla ociosa, pero de pronto, como, como lo señaló en el artículo, puede generar conocimiento eh, o hablar de una especie de conocimiento que pueda funcionar para algo determinado. Eh, pero va más en, en, enraigado en eso. El chisme eh, representa lo ficcional, como muy bien lo, 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 lo indicas, y, uh -huh. y con, otros, con, otras, con otros primos hermanos, como yo le llamo, como las habladurías, eh, los rumores, eh, etcétera Por ahí va esa, esa cuestión. Encarna, encarna lo, lo ficcional uh -huh. eh, para saber de algo. Y, y sobre todo también en términos de poder, ¿por qué saber algo de alguien y qué me genera eso?
0: Sí, uh -huh. sí, que en los últimos digamos, dos décadas que se ha dado también como este este auge de una... Lo que se ha dicho ya de manera muy trillada, como una literatura del yo, autoficción también. Sí. Hay mucha relación de eso con el chisme, por ejemplo. Tal uh -huh. vez el caso más famoso es la saga de Nausgard el escritor claro. noruego, que tiene como estas saga autobiográfica de cinco tomos, uh -huh. que se llama Mi Lucha, uh -huh. en donde en gran parte fue un éxito, primero en su país natal, porque la gente quería... Es un país pequeño, como Costa Rica, digamos. Ajá, Entonces claro. quería saber como, qué decía de, de la familia. Sí. Y, y había como un morbo ahí. Un morbo. Y tal vez eh, de ese morbo se llegaba a otra cosa más interesante que... Que, que era como el valor literario que podía tener esta obra, ¿no?
1: Sí, la, la cuestión de la intimidad también, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, 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 rescata mucho el chisme y por eso le llama tanto la atención a, a, a ciertos lectores y a la misma sociedad como tal, ¿no? Esa Es el, el contar al, a, sobre, sobre alguna tercera persona ausente, pero tratar de inmiscuirse en, en la vida íntima. Uh -huh, uh -huh. Entonces, por eso está tan relacionado con lo moral y por qué está rompiendo cuestiones morales, sí, eh, sí. etcétera. Entonces, lo íntimo me parece que también puede estar muy relacionado con la ficción, con la ficcionalidad y, y, y demás, y con la autoficción y demás, que está muy en boga, y las narrativas del yo, eh, etcétera.
0: Uh -huh, uh -huh. Ya habló, usted mencionó también la relación que puede haber entre el chisme y el conocimiento, uh -huh. es decir, ¿verdad? una forma de saber que no necesariamente es un saber oficial o un saber prestigioso, pero es, es un saber también. Entonces me gustaría que ampliara un poquito esa parte. Claro.
1: Sí, esto eh, también hay toda una teoría, ¿no? Eh, es decir, el chisme aporta... Sobre todo saberes eh, que uno puede llegar a desmitificar, por ejemplo, uh -huh. o cuestionar posicionamientos de poder, eh, saberes que silen son silenciados, por ejemplo. Uh -huh. eh, hay una gran cantidad de estudios que abordan eso, ¿no? Como eh, el chisme resiste ante la los discursos hegemónicos. Entonces el chisme eh, uh -huh. es, un es un mecanismo que resiste, que, que le da otra óptica a estos saberes eh, hegemónicos y de poder. Uh -huh. Y una de esas formas puede ser perfectamente eh, el crear conocimiento sobre algo. Eh, es decir, cómo el conocimiento que uno puede eh, rastrear con el chisme tiene un propósito eh, contextual para las protagonistas de la novela Cae la noche tropical en términos identitarios, para resguardar eh, o entender más sobre su exilio, eh, etc. Eh, sobre todo yo diría que la relación se comparte o se ha venido estudiando a raíz de, ca de saberes silenciados y eh, saberes que eh, deslegitiman todas estas dinámicas uh -huh. de los discursos de poder, uh -huh. eh, aunque el chisme también puede eh, resguardar eh, el sí, chisme sí, o
0: reproducir como prejuicios sociales que ya sí. que en el chisme
1: existe, ¿no? eh, el chisme al igual que la literatura eh, y al igual que la historia eh, funciona en dos en dos bandos siempre lo he identificado así uh -huh. o puede resguardar la moralidad la, integra la, la la integración social de cualquier sociedad la cohesión o puede romper esos patrones, ¿no? Porque al, 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 al uh -huh. expandir algo de alguien, algún tercero que está inquebrantando las, los mandatos sociales, ahí yo estoy resguardando lo moral. Pero de pronto, a través de un chisme, yo quiero eh, lograr un propósito más enfocado en, en desprestigiar o deslegitimar ciertos saberes, ¿no? Entonces uh -huh. se mueven uh -huh. esos dos ámbitos, al igual que la literatura, claro, ¿no? Claro,
0: claro. Uh -huh. Tal vez hablemos de. Esta novela cae la noche uh -huh. tropical dentro de la obra de Puig, que es la última novela que él publica en 1988, poco antes de su muerte, y cierra una producción que empieza en 1968 con la tradición de Rita Hayward. Uh -huh. eh, a pesar de ser una novela, a mí me parece muy lograda, eh, uh -huh. no tiene como grandes innovaciones respecto a su obra anterior, pero... Es, un muy buen resumen de la sensibilidad de, de Manuel Puig, la sensibilidad sí. literaria. Entonces podríamos hablar un poco de, de esta novela, de qué se trata así de manera general sí. para ubicar a la gente que tal vez no, no haya leído.
1: Claro, eh, bueno, como primer punto, sí, es la última novela, uh -huh. eh, retoma eh, esta, esta idea de, 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 del gran eh, constructor de diálogos que fue Manuel Puig, aunque también hay cartas y demás, pero eso es muy interesante... Eh, eh, la novela básicamente aborda eh, el tema del exilio. Recordemos que Manuel Puig también fue exiliado claro. eh, por, sus, por sus posicionamientos políticos, pero también por sus tendencias eh, sexuales. Uh -huh. eh, fue perseguido y demás. Eh, y la obra retrata a la conversación de dos eh, personas mayores de 80 y 82 años que viven en el, en el exilio, aunque es, hay una que es que sí está en el exilio, pero otra la, la, la visita, la visita, la, la visita sí. básicamente. Es son hermanas, sí. Pero sí está siempre ese componente, aunque no esté tan claro o definido, del exilio ¿no? De, de, o, de, o, de, o del alejamiento de la patria. Uh -huh. Y estas dos señoras, eh, para sostener su, su, su interpretación de la vida, lo que hacen es hablar sobre una vecina.
0: Está en Río de Janeiro. Guess, está eh, en Río sí. de
1: Janeiro, exactamente. Y ellas hablan para, para romper la monotonía, esta característica del chisme, del, de lo que está haciendo su vecina que es uh -huh. una vecina uh -huh. eh, eh, también argentina, y esta sí es exiliada, uh -huh. eh, psicoanalista, eh, para hablar de sus amoríos. Y eso es el, el, el gran logro. Lo que iba también es que es una novela, como vos decís, eh, muchos dicen que Puig es cursi o demás, <risa> pero es que Puig respetaba muy bien ese, ese entendimiento de los sentimientos. Y los sentimientos en base, eh, eh, construidos dentro de un contexto social. Es decir, entender porque hay personas que emocionalmente están inestables a través del contexto de, de, de alguien que está exiliado, por ejemplo. Eso es maravilloso y eso es lo que, mm. lo que lograba muy bien Puig y lo, por ejemplo lo han estudiado mucho ahora eh, todos los, los estudiosos del giro afectivo, ¿no? que, mm. que entienden los sentimientos como un constructo social. Y Puig va por ahí, ¿no? eh, él crea la identidad de estas dos hermanas a partir de, de, de cómo el chisme les permite a ellas eh, vivir el día a día. Les refuerza eh, muchas dinámicas de conocimiento, como dije ahora, pero, pero en fin, la novela va sobre eso eh, eh, y se intercalan con cartas, pero los primeros capítulos son diálogos, son diálogos, son diálogos muy bien logrados, eh, que otra vez, volvemos a esa idea de, lo, de la conversación, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh. Que son también, como son dos señoras de mayores ya, de uh -huh. ancianas, ¿no? También tiene este aspecto como bollerista, ¿no? Como uh -huh. ya están un poco a, um, alejadas como de la vida sentimental. De alguna manera son, son viudas. Uh -huh. Entonces también hay como esta cuestión bollerista de vivir a través de la vecina un poco también. Exactamente. Tener y, un poco de emoción romántica ahí a través de...
1: Exactamente. Y como con el chisme, eh, que es otra de las dinámicas importantísimas... Eh, se, 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 se logra transmitir el recuerdo, ¿no? Uh -huh. Y el recuerdo está ligado con, con el pasado, eh, con, puede ser un pasado traumático, etcétera, ¿no? Eh, eh, logra muy bien establecer la dinámica de los sentimientos, Puig, me parece, en esta, en esta última novela.
0: Uh -huh. Sí, podríamos hablar un poco del de uso que hace Puig en esta novela en su obra de materiales. Eh, supuestamente menores, ¿verdad? Como la novela sentimental, los folletines, uh -huh. las telenovelas, los anuncios, las revistas, lo epistolar, el cine de Hollywood, que está. Todo eso está presente acá también, acá en la noche tropical, me parece.
1: Sí, eh, el chisme, vamos a ver, las personas a veces creen que el chisme solo se puede ver reflejado eh, en una conversación. Pero por ejemplo, uh -huh. Puig lo explota muy bien en todo esto que decís. Eh, por ejemplo, en la tradición de Rita Hatworth, que ahora la estoy, ahora mismo la estoy estudiando también, uh -huh. podemos ver eh, un chisme reflejado, por ejemplo, en un monólogo interior eh, o en el pensamiento de niños, uh -huh. en la figura de Toto, que es el uh -huh, protagonista, uh -huh. o en los propios recursos epistolares. En los recursos epistolares eh, hay una frase eh, sumamente emblemática que, de las hermanas, ¿no? Que le dice, es que a vos solo te gusta chismear o es como tu, tu, tu saneamiento, algo así, uh -huh, dice. Uh -huh. eh, entonces, el chisme lo podemos encontrar en esos materiales supuestamente secundarios o populares. Sí. Eh, habría que ver también las dinámicas que no lo he estudiado tanto, pero sería muy curioso ver, tal vez en la tradición, la relación que puede existir entre el discurso cinematográfico y el chisme, porque de pronto mm. por ahí puede haber algo, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, claro. Uh -huh. Que, bueno, Manuel Piguera era muy aficionado como al sistema de estrellas de Hollywood uh -huh. también, entonces, eh, digamos, como que todo el Hollywood clásico los 30, 40 y 50, de alguna manera era como un gran intertexto entre las películas, pero también sobre lo que se decía de los actores y de las actrices en la prensa, en la prensa rosa. Entonces había como una, como una doble narrativa, la narrativa de los papeles que interpretaba y también como, cómo se interpretaban ellos mismos en el mundo mediático. Exactamente, pero, sí.
1: Es, esta, esto es un compedio, ¿no? Cada de la noche tropical, a fin de cuentas, termina eh, resumiendo quién fue Manuel Puig, porque ahora que, que decís todos de los recursos, hay un capítulo que no es tan entendible es más un juego, a, a Puig le gustaba mucho esta idea de lo lúdico, de, 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 de creo que es el quinto, el cuarto, en donde una de las protagonistas se sienta a leer el periódico y el capítulo son noticias de, de lo que ella está leyendo. Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces eso, ¿no? era eh, Y
0: digamos, se, va, se van como cortando los párrafos conforme ella se va quedando dormida. Exactamente, sí, exactamente, uh
1: -huh. todo eso y que es, es en lo que logró innovar muy bien este eh, Manuel Puig, ¿no? Eh, y al final fue ese, ese gran resumen, cada noche... Eh, tropical. Uh
0: -huh. Sí, ya para, para finalizar, ¿cómo, ¿cómo ubicaría esta novela dentro del imaginario del chisme? Uh -huh. eh, de nuevo, entendiendo el chisme como algo no necesariamente negativo sino como otra forma de conocimiento social, digamos.
1: Sí, yo creo que eh, me gustaría contribuir ¿no? eh, en el sentido de esta tesis doctoral, en el sentido de que Puig, eh, hay un antes y un después, tal vez, en, en, el, en la representación literaria del chisme. Sí. Mm. Eh, yo estoy tratando de descifrar eh, cómo Boquitas Pintadas también ya hay un antecedente eh, en el uso del chisme y en el uso de la novela rosa y uh -huh. el folletín y los uh -huh. dramas, porque es un género igual, menor, y también de, que rasga toda esta idea del de, de de chismorreo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que el que quiera estudiar el chisme eh, no solo Cae la noche tropical, eh, sino toda su obra de Manuel Puig, y habría que ver... Eh, Cuál fue el aporte ¿no? de, de, de Manuel Puig, que, que es lo que yo quiero eh, al final de cuentas eh, ver o en tratar de entender, eh, con la idea del género menor. Eh. En fin, yo creo que eh, Cae la noche tropical eh, la agarré porque efectivamente eh, fue la última y fue la que dije, bueno, aquí hay un diálogo, eh, es donde el chisme se ve mayormente reflejado. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero como dije anteriormente, el chisme puede estar en muchos lugares y en múltiples modalidades. Entonces, eh, sí es cierto que hay que estudiarla, pero también hay antecedentes muy importantes, sobre todo las primeras tres novelas de Puig, porque ya el chisme también entra en una dinámica espacial, no en, en este pueblo de, de, de que ahorita se me está yendo el nombre, eh, que, es, que es el enfoque. ¿no? A, a, del, de la misma manera que, que en el otro autor que estoy estudiando para mm. ir al norte de México, eh, es muy importante y cómo el chisme cumple cierto rol ahí, como imaginario. En quick en, en este espacio, eh, Coronel Vallejos. Coronel Vallejos. Coronel Vallejos uh -huh. es interesantísimo ver cuál chisme funcionaba para los habitantes. Uh -huh.
0: Claro. Uh -huh. eh, también a, hay un aspecto que, que se me acaba de, uh -huh. de ocurrir respecto al chisme, es que quizás eh, de manera prejuiciosa ha feminizado mucho, como la, el acto de chismear o, o se asocia mucho el chisme claro. con las mujeres. Y bueno... Eh, Puig era un, era un hombre gay, digamos, que tenía una sensibilidad muy gay, digamos, en su uh -huh. literatura Pero claramente el chisme es, es universal, los, los varones somos igual de chismosos que Exactamente. cualquier mujer, digamos
1: Exactamente, sí, es, esos son los, 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 digamos, los prejuicios ¿no? que puede haber eh, Pero sí, también habría que determinar la funcionalidad que tiene el chisme eh, Para Puig, en, en el sentido de que creaba eh, identidad eh, Diversa, distinta sí, de, sí, sí. De, 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 de lo binario hombre masculino ¿no? eh, uh -huh. Ahí podría entrar también Algo, algo, algo interesante claro.
0: Bueno, muchísimas gracias a Roberto Antonio Blanco Ramos eh, Investigador y docente eh, Máster en Literatura Hispanoamericana Por la Universidad Complutense de Madrid Y Bueno, vamos a seguir pendientes De esta investigación también, que está uh -huh. bastante muchas,
1: muchas gracias Marvin por la, por la invitación, y ahí estamos Al pendiente, ahí les cuento, gracias